0: Hola, soy Kaiser MZN y esto es el Tozal Podcast. Un podcast random sobre caos y procrastinación. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al Tozal. Hoy está con nosotros Carlos Espejo. De Carlos Espejo, que es un chico de 27 años, mutishonense, que es actor director y escritor de teatro, entre otras cosas. Estudió Magisterio de Educación Primaria Convención en Educación Física. Tiene un máster Universitario de Teatro y Artes Escénicas. Y actualmente es actor, director y dramaturgo. Además ha dirigido y escrito bellas obras de teatro y muchas de ellas en, en Monzón y, y alrededores. ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, bien, bien. Bien, aquí bien, o sea, este, de momento de verano, un poquito de descanso también viene bien, porque si no, el teatro te, te carga la cabeza demasiado. Pero bueno, bueno, muy bien, muy bien. Muy contento, la verdad, con muchos proyectos de futuro, con muchos proyectos que este año que hemos ido cerrando y que la verdad que muy contento que, que poco a poco vamos sumando la cabeza a todos los que nos queremos dedicar a las artes y esto es muy, muy guay, que la gente te vaya, te vaya viendo, te vaya preguntando, se vaya interesando por lo que haces y que le vemos dando forma y... Y por lo menos un, un, existimos, ¿no? Esta zona de aquí, del Arto Lagón, que existe, sí. que no que, que yo que vivo en Madrid, has dicho que está estudiando el, el máster, y sí. muchas veces digo que, que soy de Huesca y la gente no sabe colocarlo en el mapa.
0: Bueno, normalmente la gente se cree que de Huesca ya es todo Pirineo, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, vivimos en un pueblo perdido en la montaña y digo, pues en mi pueblo ni nieva, ¿Sabes qué estás diciendo... Pero eso, muy contento con los proyectos que vienen, con los que creo que bueno, te hablaremos más adelante. Y sí, sí, tenemos
0: aquí colocar. ¿eh? Eso es. De momento creo que eres uno de los, de los entrevistados más polifacéticos que hemos tenido. <ríe> porque has hecho un poco de todo.
1: Sí, es que no me gusta estar aquí. quieto, soy un culo inquieto. Sí, sí,
0: sí. <ríe> y nada, bueno, pues vamos a empezar un poco en harina. Perfecto. Antes de todo, te quiero dar las gracias por venir al podcast.
1: Bueno. Eso, yo encantadísimo de colaborar eh... con los, que, los del pueblo, los de Aragón y tal, hagamos, porque te digo que a mí me encanta siempre dar nombre a todos los que hacemos cosas por el arte y que nos gusta esto, o sea, vamos, y qué menos, que echar una mano.
0: Vale, pues sin dejar de hablar de Monzón, vamos a ver, eh, la primera pregunta, cómo ¿tú cómo empezaste esa... en el mundo del, de del teatro? ¿Cómo dijiste un día quiero hacer teatro? Porque esto no, no va de un día para otro, ¿no?
1: No, bueno, a ver. Eh, o sea, no va de un día para otro la decisión de que yo me quiero dedicar a esto. O sea, yo empecé porque yo era un niño muy tímido. Yo era un niño muy tímido. Y entonces mi madre, que lo diría ahora, mi madre dijo, eh, o sea, yo iba al Colegio santana Ana en Monzón y ese año pues, querían hacer un, un astraescolar de teatro. Y mi madre dijo, pues lo voy a apuntar porque dicen que el teatro pues, viene bien para eh, ayudar a que los chavales eh, pues, desinhiban y tal, y que se ve suelte y que hable y que no sé qué. Pues me, me apuntó al grupo de teatro y lo que en ese día fue algo para quitarme los nervios y que luego fue un hobby... Eh, pues ha convertido en lo que es mi profesión actual. O sea, yo empecé por eso, o sea, más que nada porque mi madre quería que yo fuera un niño extro más extrovertido, que me abriera, que fuera, pues eso, más, más echado para adelante. Y pues pues lo que ha conseguido ha sido esto. a él Le digo, mamá, culpa tuya. Claro, que me traje además, además aquí.
0: La memoria también la, la ejercita, ¿eh?
1: Sí, sí, muchísimo. O sea, eh, los, el teatro... Porque yo, claro, yo en concreto ahora me dedico al teatro juvenil, ya lo haremos un poquito más adelante, eh, y, y básicamente básicamente yo lo que digo a los padres es eso, o sea, la memoria, los chavales que no les cuesta un poquito más los estudios, eh, luego el compañerismo con el resto de los amigos, y sobre todo pues eso a desinhibirse, a saber estar en escena, a tener una responsabilidad, a tener un... Eh, pues eso, que todos los viernes tengo que ir, sí, tengo que ser responsable, pero aparte tengo que sacar esto adelante. ¿no? O sea, la parte de responsabilidad es como de echarte de la espalda un, esta obra tiene que salir, no la sí, puedo dejar allí. Sí, sí. Los amigos, el, amigo, el camaradismo, todo, todo. Tiene muchísimos valores que yo los fui aprendiendo y dije esto, esto no me quiero ir. Aquí es el lugar donde yo soy feliz. <risa> y más o menos así empecé, así más o menos fui, fui empezando.
0: Y... La, ¿La compañía que estás actualmente en Rebulicio? Sí. ¿cómo... ¿Cómo empezaste con, con esta compañía?
1: Sí, bueno, bueno a ver, a ver esto, esto tiene más miga, porque... Bueno,
0: bueno si, si quieres nos puedes presentar un poco la compañía por encima, sí. porque yo hablo de ella como si, como si ya supiéramos que, cuál es, seguramente la mayoría de oyentes lo sabrá, pero otra no.
1: Sí, bueno, pues yo... yo... Comentando, sí, yo cuando. Eh, yo estaba en, en Santana e hice dos años de teatro. Y cuando me pasé a salesianos, eh, no había, no había la escuela de teatro. Intentó hacer algo, pero no salió muy bien. Entonces no hicimos nada. Y el tercero de la ESO, llegó. Cuando iba al tercero de la ESO, llegó Josan al colegio. Y querían hacer algo para los jóvenes, aparte ya estaba varasona, pero bueno, estaba más, más enfocado hacia los campamentos, las convivencias y tal pero que ya nace algo más, más de continuo o sea, más que estuviéramos allí y que, y que seguía el espíritu de San Juan Bosco y se formó la compañía de Teatro Rebulicio, que en un principio iba destinada pues, a los chavales del colegio y tal, que poco a poco, al muy poco tiempo de empezar, ya se, ya se abrió a, a personal no docente a gente, a profesores del cole padres, tal, pues, mucha gente que, que, que se quiso ir apuntando. Se fueron haciendo varios grupos y, y tal. Hasta tal punto que, bueno, pues actualmente, yo cuando empecé, en nuestro grupo que éramos de los pequeños, los de la ESO, estaríamos 12 en total o algo así. Y ahora yo creo que en total en Revolución tenemos unos 85. era activo. Hablo en activo. O sea, los que hemos pasado por las filas ya. Pff, no sé. Entonces, Entonces yo.
0: Empezó como un pequeño proyecto. Un
1: pequeño proyecto que de. Fue
0: asumiendo gente.
1: Sí. Eso es.
0: ¿Y cómo creció?
1: O sea.
0: O sea, ¿pues, a representar teatro en salesianos? A ir por más sitios, ¿no?
1: Sí, o sea, a ver, la, la idea en principio era, pues, enseñar los valores de San Juan Bosco, porque San Juan Bosco lo que hacía era llevar a los A los jóvenes. Eh, pues les enseñaba teatro, circo, tal. Y esto, pues los ayudaba como eso, a desinhibirse, a reírse. A... Entonces, pues, los salesianos que nos llevaban, en ese caso, Josan y con la ayuda de Nines, pues nos querían proponer. Eso, lo que San Juan Busco proponía, pero claro, poco a poco se ha llegado a convertir en una de las pocas, yo diría, prácticamente la única, no lo quiero decir como verdad universal porque habrá más, pero aún no, no mucho más, de alternativa joven de teatro que hay, en Arago, que, hay, perdón, que hay en Huesca, en la provincia de Huesca, entonces claro, o sea... Eh, tenemos una responsabilidad bajo nuestras espaldas.
0: Es que luego hablaremos porque tenéis una agenda bastante apretada.
1: También. Sie siempre, siempre. Cada vez tenemos a más gente. Lo que digo, ahora somos unos 85 en activo. Eh, es mucha gente. Y gente que, que cada año se van sumando los que van llegando a primero. Eso empezó como un pequeño proyecto que ya se ha convertido en algo más. Yo cuando yo me fui, cuando me fui a estudiar a Zaragoza. Y, y al año estuve ahí actuando, formándome, seguí haciendo yo teatro allí, pero más a nivel a nivel profesional, pero yo quería seguir con mi compañía, es mi cantera, entonces, pues eso empecé ya pues más como a aprender de director, a leer, a, a tal y, y bueno, pues hasta que casi casi sos el segundo de a bordo de Nines y llevando pues las intentando llevar las cosas. Desde Madrid es verdad que se me hace mucho más difícil, pero bueno, y, y pero ahora o sea, sé que tengo esa responsabilidad porque ya la he creado y entonces pues tengo que, que ir pues cada año renovando un poco lo que tenemos que hacer para seguir teniendo nuevos proyectos para porque claro, es que va creciendo la compañía a pasos agigantados y tenemos que ir renovando también nosotros la forma ya no podemos estar en ese grupo de los pequeños de la ESO y los mayores, los padres los, los, o los profesores que querían hacer algo no, no, es que ahora somos 85 ya no son 7 en uno y 12 en otro es que es una, una pasada
0: porque okay, aparte, claro, aparte tú de dirigir, tú estás aprendi estabas aprendiendo teatro a la vez también.
1: Claro, claro, yo esto actuaba, era
0: para, tu, ¿Para la carrera? Sí, sí. O sea, para, bueno, para el máster.
1: Para el máster, sí, claro, claro, o sea... Eh, a ver, es que esto es, esto es complicado porque...
0: Como todos tus compañeros de máster ya tenían un proyecto... Como el tuyo. La mayor... es no,
1: no, 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 para nada, para nada. La mayoría de los, mis compañeros del máster son, eran o actores profe, profesionales o que venían del, de la RESAT, Sats, o escuelas de teatro, o eso, o eran eh, filólogos. Y yo con los filólogos muchas veces choco porque, o sea, tengo muchos amigos filólogos, y ¿eh? no lo no digo, yo no quiero que alguien me diga no, el que, no, o sea, no, para nada, lo único, claro, que el máster es un máster universitario, teatro no es una carrera universitaria al uso común, como veríamos, porque es como un grado superior de cuatro años, y entonces los filólogos cuando te llegan allí, es o sea, es muy teórico lo suyo, ¿vale? Su idea de, del teatro es muy teórica, claro, los que hemos vivido el teatro, el caso, en mi caso que he vivido como las tres eh, bueno, las cuatro partes del teatro he sido actor, director, dramaturgo y público. El público es una parte muy importante del teatro.
0: Claro, Pero, para ellos es algo más claro, para el literatura, que, ¿no? claro, es, es mucho más literario.
1: Eso es, es mucho más literario todo. Y eso para mí pierde lo que es la esencia del teatro. Y entonces, muchas veces, pues eh, cuando presentas proyectos de este estilo, te lo echan mucho para atrás. Y el teatro juvenil en España está muy olvidado, es una cosa, se pues, debería decir obsoleta porque nunca ha sido, entonces pues voy a decir algo eh, inexistente, una utopía prácticamente, o sea, yo mi, mi investigación va sobre eso y casi todo lo que tengo que leer es en inglés, porque en Inglaterra y en Estados Unidos sí que es una cosa muy importante el teatro juvenil, y aquí en España la verdad que lo tenemos un poquito olvidado, entonces claro, mi... En un principio es rechazo. Otros profesores que sí que vienen de la parte más, te más teatral, más. Bueno, total, es que las dos partes son teatrales, también yo. La parte más eh, práctica, por así decirlo, sí que te quieren, ¿no? Quieren que, que juegues que juegues con el teatro y digas, venga, pro eh, propon y tiene, y pin, y pan y, y, y crea, inventa. Claro, pero la mayoría son filólogos, ya te digo, y entonces choca un poquito. Y esta... Buscan
0: más una obra literaria que una. Sí obra de teatro bueno es que sigue siendo una obra de teatro
1: sí no claro claro sigue siendo yo muchas veces a los chavales cuando empezamos siempre les digo qué es el teatro claro te pueden decir todo y es que tiene muchas acepciones claro <risa> bueno pues eso claro, no... es muy... <risa> uno cuando
0: estudia cuando estudia ¿Hm? sí que sabe diferencia entre, entre ir al teatro y los libros de teatro pero los libros de teatro no suelen ser tampoco muy muy estudiados en, en literatura.
1: No. Por lo
0: menos nosotros cuando estudiamos no, a, se da más importancia a las novelas que, o a la poesía que al, que al teatro.
1: Sí, tío. O sea, esto me da muchísima rabia. O sea, a ver, claro, me da rabia porque yo me dedico a ello, <risa> que te voy a decir. <risa> no, pero, o sea, claro, justo es que has dado la tecla de mi investigación, que era... Bueno,
0: quitando Vallinclán. No... Y, y Vallejo Y, Vallejo. y teatro
1: Sí, sí. sí.
0: No, no recuerdo mucho de teatro de, de bachillerato.
1: Y, y en bachillerato, la gente que no llega a bachillerato no sabe nada. Mira, este fin de semana, eh, aprovecho. Eh, estuve en, en Londres, estuve en el Globe en el Teatro de Shakespeare, porque, claro, yo voy a la investigación, estuve mirando esto. Entonces me estoy a ver, la obra es una, una noche de verano y tal. Tiene una. una una suerte los ingleses en comparación a nosotros porque ellos a Shakespeare estu bueno, estudian el 65% de los países del mundo España no es, uno, no es uno de ellos pero estudian a Shakespeare esto ayuda a que por ejemplo compañías como el Glove que te está presentando su una noche de verano vale es una comedia pero me da igual o sea cualquier obra de Shakespeare eh, las más famosas en el colegio la han estudiado se conocen la historia ¿qué te permite esto al actor al director a la compañía a jugar con ello? y presentar una propuesta diferente dentro de la misma obra. Y esto lo que sí, hace Sí, porque ya no
0: es contarle una historia a alguien que no la conoce, sino versionarla porque todo el mundo la conoce.
1: Claro, porque todo el mundo la conoce, la puedes No, va a actualizar.
0: no vas a hacer el Quijote. Ya lo versionas porque todo el mundo sabe que el Quijote estaba loco y claro. por ejemplo, el Sancho Panza, Sancho Panza que es un estereotipo muy muy conocido ¿Sí? y el Quijote por ejemplo, comparándolo con alguna obra de, de Hamlet, por ejemplo. Sí. Los personajes sí. de Hamlet, tú, si estuvieras haciendo una obra, si tuvieras, en España tendrías que explicar quién es, quién es Hamlet. No es un icono de la cultura popular.
1: Española. Claro, el resto. Española, claro. Que el 65% de los países del mundo estudian a Shakespeare. Vale, esto también tiene. Viene por muchas vertientes y por muchas historias. Pero eh, que no quiero ahora directamente. Pero. Pero claro, o sea, pero estamos a lo mismo, tampoco valoramos lo nuestro. Yo entendería que en España no se estudiara el teatro de Shakespeare porque no hay ninguna asignatura realmente que lo acoja en el colegio. Porque y porque tenemos un siglo de oro maravilloso, Calderón de la Barca, sí. por favor. Por favor, ver,
0: esta gente escribía
1: Calderón de la Barca es un genio. Pero tú dile a un niño de la calle que te diga eh, que te cuente la vida de sueño es que no saben ni lo que ah, le estás diciendo. Sí. Claro, eso es un gran problema que tenemos. Bueno, lo que estamos hablando del Quijote, vale, el Quijote sí lo conocemos, pero que eh, tú preguntale a un niño de sexto de primera que conocer el Quijote, te va a decir que la parte de los molinos es que no va a conocer sí. nada más y es una pena lo que hacemos en, con los jóvenes en este en este país. Y a mí eso me da, me da es, mucha rabia. De
0: también literariamente es 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 una es que es una obra de arte. <risa> eh, bueno, hablando... cuando oyes a alguien que ha estudiado Shakespeare y habla de Shakespeare él dice que si te lees todas las obras de Shakespeare tienes casi todas las cosas que necesitas en literatura, tienes de todo.
1: ¿Has, has hablado de Hamlet y a mí es que Hamlet es mi vena. Esa es la vez más tocado mi, 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 mi patatita. Estoy con un proyecto de ejemplo, Hamlet ahora, por cierto. Temas.
0: En Hamlet, por ejemplo, hay muchos temas.
1: Hamlet eh, tiene un tema muy, muy interesante que, que he traído al hoy en día. Yo por pues, eso estoy, estoy en un proyecto con Hamlet ahora porque estoy intentando eh, versionar un poco el siglo XXI. Eh, Hamlet, lo bonito que tiene de Hamlet, que esto no sé si la gente lo sabe, es que Shakespeare lo que quiso contar con ello es el paso del hombre, del hombre medieval al hombre renacentista. Nos estaba presentando ya eh, una cosa que posteriormente a los, a los siglos la hemos la hemos, eh, joder, cómo se dice, ahora no me sale, eh, estudiado, ¿no? Eh, claro, Hamlet. Al principio de la obra su padre aparece y le dice eh, me han matado, eh, no no, o sea, no he muerto, eh, me han matado, me han envenenado, tu tío, mátalo. Aquí te está, te está poniendo en dos situaciones, en dos en dos vidas. El hombre, el hombre medieval, que es el hombre no razono, me has hecho esto, te quemo la casa, te mato, te destruyo, te no sé qué. A Hamlet que es el que se empieza a comer la cabeza y dice, el ser o no ser, ¿no? O sea, ser o no ser. Sí, es tiene eso. un
0: dilema interno. Él, él no coge y le dice a su padre, bueno, pues pues habrá que hacerlo.
1: Claro, no, no, no. Él, él empieza a rayarse. Es, es cuando empieza su locura. Ese esa intento de razonar con su parte medieval, con su parte bárbara, que es lo que, la que se ha criado. Es pero tengo que matarlo porque lo ha matado. Eh, no, pero no, 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 no debo hacerlo. Tengo que. Lo juzgaremos. No, 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 lo mataré. No lo. Y es maravilloso. ¿Cómo, ¿Cómo se convierte en esa locura? Y esto lo escribieron en el 3, 1600... 4, algo así. No me acuerdo exactamente.
0: Ah, bueno, eso es otra cosa. El, eh, Shakespeare, lo que dice la gente que le gusta mucho Shakespeare, es que es universal. Totalmente. O sea, no hace falta que sepas inglés, ni que sepas mucho de la cultura inglesa, para, para que lo
1: disfrutes. Totalmente. Y aparte es imperecedero en el tiempo. O sea, me explico con esto. La venganza es universal, por ejemplo. Totalmente. totalmente.
0: O, sea, o lo que tú decías de, de batirse internamente por por hacer el bien o por llevarse por la poraja de venganza es algo universal.
1: Totalmente universal. Sí, sí. Y, o sea, y aparte el, eh, pasó en el siglo XVII y pasa hoy. O sea, que, que es que, que, que podemos traer Hamlet Romeo y Julieta, Otelo es eh, una a hoy la, la obra que vi el fin de semana ya te digo o sea era un la, la, hay una escena en su noche de verano hay, es como son como tres escenas una que pasa como con el rey y tal y los enamorados otra que es una obra de teatro y otra que es en lo del bosque los, eh, con Puck, Oberon, eh, Titania y las, y las hadas vale pues en la parte eh, del teatro eh, estaba traída al hoy a hoy entonces que que se puede hacer en hoy nos tenemos que atrever también a coger a nuestros clásicos y le da igual a los filólogos y desenterrar a Calderón y decir, coño, Calderón una vuelta, Perdón. ¿sí? sí, decir Calderón niños, leer a Calderón es maravilloso la vida es sueño o, es, a ver, es que yo Lope lo tengo un poco más de tirria porque, como Madrid lo tienen como súper idolatrado, parece como a Goya en Comagoya, Aragón, pues a Lope en Madrid. Entonces, tú estás como todo el rato comiendo y Lope, 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 Lope. Así que. y sí, como además escribió poco. Sí, nada, casi, casi nada. Ahí... Poquísimo, sí, no sé si había. Me lo voy a inventar, ¿eh? pero creo que eran 1200 obras recogidas de Lope, o sea, algo así. Una... Además, una,
0: era una Además, era una superestrella.
1: Además, él se creía una superestrella, aparte de serlo. O sea, aparte de ser bueno, no, no estoy... aquí también, también me van a decir, no, es que no le gusta a López. No, sí, me gusta. Pero que aparte. No,
0: salió, salió mejor que, que Cervantes, ¿eh?
1: Sí, bueno, y, de... y, y, y se llevaban como un poquito mal entre los dos. <risa> <risa> Hay historias muy guay. Hay una, historia, una, una curiosidad que la voy a contar aquí, que igual te hace gracia. En Madrid. Ver, en Madrid. La casa de Lope de Vega está en la calle Cervantes. Y la casa de Cervantes está en la, en la, en la calle Lope de Vega. No <ríe> es una, un es muy irónico, es irónico, ¿eh? Sí, es muy irónico. Es muy irónico y, y eso, que se llevaban mal. A veces se llevaban mal porque realmente, como literato, era muy bueno Cervantes. Lo único que como sí. Él tenía una espinita como dramaturgo.
0: Y a Lope, pero, uff, murió, murió en la ruina. No estaba muy reconocido.
1: No, bueno, ya. Pero... pero... Lo que por paso fue eso. Y... Que...
0: López, ¿no? López al revés. No, Lope, 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 re...
1: Claro, pero también es porque en esa época el teatro, lo bueno que tenía era que, que la gente, al no saber leer, iba a ver las claro, teatro. Más, claro. Entonces, la, la gente no sabe. El Quijote no se van a poner a leerlo. Y, y Castigo sin Venganza, por ejemplo, van a ir a verlo. Y, y entonces, pues eso, pues la gente va, va al teatro, aprende. Estamos
0: hablando de de una época que no, que no había televisión ni había medios. No, no. no había, o sea, la gente, la, la, los medios de comunicación eran orales y el teatro era lo más, por así decirlo, lo más, eh, ¿cómo le diría? Lo más elaborado, ¿no? no,
1: me no pero lo palabra. más cercano que podía tener la gente para enterarse de las situaciones sí. sociales. Te presentan al rey que te hace estas cosas. Y además, lo que una cosa que tenía el teatro es que acercaba a pobres y a ricos. Era por estamentos, obviamente, pero claro, estaban los corrales de comedias en las ciudades grandes de España y ahí eh, podía entrar desde entradas que valían un sueldo de un día, que no era nada, o sea, prácticamente, o sea, no me no acuerdo exactamente cuánto es, tengo por ahí los apuntes, no me acuerdo ahora mismo el, el precio exacto de una entrada, pero te entraban o abajo. O te entraban a los... ¿Cómo se llamaban? Es que los empotradores. <risa> la palabra es muy fea. Pero es en los puntos ciegos actuales del teatro donde pone baja visibilidad había unos tíos sí, que, eran como, que iban como, eran los como con los palos que los empezaban a empotrar y la gente que estaba hasta de espaldas. O sea, solo oía. Pero claro pero todo el mundo podía entrar. Era el único sitio donde podía estar el rey viendo la obra de teatro y la gente del pueblo... Eso es. Eso es. Y además estaban hechas también para los campesinos. Era, eh, Lope, y esta... o sea, Lope muchas veces se, de, se disfrazaba de, de campesino, por llamarlo de alguna manera, pueblo, vamos a llamarlo pueblo, y se ponía abajo en el, en el corral de comedias porque le gustaba... ¿Qué era al rey? ¿Le daba igual? ¿Qué, qué se escuchaba por el pueblo? ¿Qué, se escuchaba? ¿Qué decía la gente de su obra? Está muy guay. Y actualmente... lo perdido. perdido.
0: Por ejemplo, cine.
1: Al ah, fin, sí, iba sea, un claro.
0: ministro iba una persona normal de la calle.
1: Sí, sí, claro, totalmente, totalmente. O sea, eso, eso sí que es normal, pero ahora hemos Como perdido cierto, un... Sí, pero, pero hemos perdido la tele, la... La...
0: O sea, por esa época era inusual.
1: Claro, <risa> es el, es... el único sitio. Estaban muy,
0: muy separadas.
1: Sí, sí. Era el único sitio donde podían hacerlo. Ahora Hemos perdido un poco eso de la sociabil... ¿cómo lo puedo decir? Sociabilidad del teatro, es que no sé. O sea, antes la gente lo que, por eso. El
0: componente social.
1: Sí, bueno. El componente
0: sí. social del teatro.
1: O sea, por ejemplo, la gente lo que hacía, ya cuando avanzamos un poquito más en la historia, eh, los teatros si nos hemos dado cuenta, los clásicos, cuando entramos a un teatro tenemos como un vestíbulo y luego accedemos al teatro. Esto era porque la gente iba allí a hablar. Era el sitio de reunión. Y ahora vamos a ver la obra, silencio, silencio, vamos a ver la obra.
0: Uno va a entrar directamente a la sala y se sienta y a, y a esperar.
1: Ya está, Eso claro. No, no, y ese, y es donde quedabas con tu vecina a hablar, de contarle los cotilleos del fin de semana y a comentar la obra. Oh, míralo, este qué mal me ha parecido. A mí esto me parece una cosa fantástica. Nos hemos ido hablando aquí de literatura, me ha parecido maravilloso. Sí,
0: sí, sí. sí. Mira, pues ahora no vamos a dejar de, de hablar de, de obras de teatro, pero ya un poco más, vamos a bajar un poco el listón. Eh... Tú me estabas contando que vosotros empezabais con un proyecto pequeño, que sí. se empezó a sumar gente, y que hacíais teatro. Y me imagino que tardaríais un tiempo en hacer una obra de teatro como tal, para público, y que empezaría a ser gente del, bueno, del, del, del centro a quien dabais el, la obra,
1: ¿no? Sí. sí, sí, sí.
0: ¿Cómo empezó eso a, a bueno, a, vamos a decir, externalizarse, por decir algo? Sí. ¿Cómo empezasteis a salir de, de las aulas hacia allá afuera? Sí. ¿Con qué obras?
1: Vale, a ver, el, lo primero que se hizo, yo era pequeño, yo no es que no, ni... O sea, yo era del grupo de los pequeños y algo. No, sino
0: por, un poco por encima.
1: Sí, 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 no, pero... Para que, se
0: dé, para que la gente se dé más o menos una sí. idea de lo que, con cómo se empezó y a qué llegasteis.
1: Sí, bueno, pues lo primero que se hizo fue una obra que se llamó La Magia del Teatro e iba destinada eh, si mal no recuerdo a las fiestas del colegio que fueron son, mm, San Juan Busco y María Auxiliadora y mientras nosotros, que éramos y también se hizo el, el musical de Mecano y también lo mismo, o sea, iban destinados por todos los mismos focos también esos días por la tarde para las familias, o sea, no sale de allí sí. y nosotros vale. que éramos los pequeños, eh, a la vez estuvimos un año eh, preparando una obra que se llamaba La Niña que regala las albacas, que es un cuento popular, que es muy guay de Mari Castaña, con los currutacos. Sí, de eso
0: y... he, tenido yo, he tenido yo noticias. Sí, pues eso. Pues es esta... haberlo oído comentar.
1: Sí, pues eso, como grupo de los pequeños simplemente íbamos a hacerla lo mismo, las fiestas San Juan Bosco y auxiliadora, pero nos empezamos a mover con Josan, a él y con Nines, a, a, las, a los pueblos de alrededor oye, una obra para las fiestas de invierno de tal y de cuál y de no sé quién entonces íbamos con las fiestas de los pueblos y, y, y ¿qué, qué te empieza a gustar o sea, que esto te empieza a gustar y ya pues al año siguiente dices pues quiero preparar otra y cada vez es un poquito más ambicioso el proyecto ah, porque por esto de
0: la sensación está de acabar una obra sí. y salir a escena una vez que ya está todo hecho y que el público te aplauda sí eso tienen que enganchar.
1: Esto es lo mejor del mundo mundial que me ha pasado en mi vida. ¿Tiene que ser droga? <ríe> Esto es, sí, no sea, pero buenísima. Eh, dice Concha Velasco que, que los actores estamos enganchados en la droga de o sea, los aplausos y es una droga que nunca queremos salir. Pues exactamente, pasa eso. Cuando tú con un grupo de personas estás durante seis meses, los profesionales hacen un mes, me impico. Eh, hasta seis meses o más, preparando un espectáculo, y tienes esa responsabilidad de que tiene que salir bien y esos nervios del principio que tienes y sale esa escena, se abre el telón y no ves al público, sales un foco que te ilumina la cara y tienes que decir tus frases, el aplauso final es lo mejor que te puede pasar, es como para que la gente que nunca ha hecho teatro y esté escuchando esto, pueda pensar que vienes de hacer deporte es verano y te das una ducha, una ducha de agua de agua fría, al salir de la ducha, esa sensación multiplicada por 10. Además,
0: no se trataba de un público de tu mismo centro, no. ni los padres, o sea, era gente que había ido porque quería claro. y le había
1: gustado. sí Eso ya es fácil. Bueno, los
0: del centro también iban porque querían, ¿eh?
1: Sí, sí, no, claro. No bueno. Eso suene mal. no, bueno, el centro, en verdad, yo siempre cuando, ahora que soy director y llevo a los, y he llevado a los chavales muchos años, eh, yo, les, yo les digo o sea, cuando vamos a actuar Victoria, les digo, disfrutad porque es, es una sensación increíble hoy la gente viene a veros, es diferente cuando optamos para el centro para los chavales, o sea, no para los padres y tal, sino cuando optamos para los centros que es por la mañana, para el colegio, Mario de San Juan Bosco, yo les digo, hoy va a ser el público más difícil que vais a tener en vuestra vida lo que pase hoy tomadlo más como ensayo general con público y, por ejemplo, cuando estrenamos Mi nombre es William, yo he sido la vez, y llevo muchos años en la compañía, ha sido la primera vez que he visto a toda la ESO en silencio, atentas a la obra. O sea, los profesores bajaron y les dijeron a los chavales, es la primera vez que no hemos tenido que llamar la atención a nadie. Estuve, en ningún momento
0: Yo estuve en una sesión, que creo que de la ESO no eran de... El Santana podría ser. Puede ser. Estuve en una sesión y los, los chavales estaban todos calladísimos sí, sí, sí. y viendo y viendo la obra que yo cuando empezó me yo pensaba para mis para mis adentros esto se podrán a, hablar y no, y no iremos pero la verdad es que sí la, la gente le gustó bastante la obra sí sí ya. muy porque, a ver los niños son niños niños son niños hablan no, sí, no, no sí. se puede evitar que si un niño está atento pues está más más callado pero es normal
1: Sí, sí. Pues la ESO es un público muy difícil, tengo que decirlo. Y muchas veces lo pensamos dos veces antes de hacer una obra. Mm -hmm. yo me acuerdo cuando yo iba a primero bachiller, no sé si primero bachiller o cuarto la ESO, hicimos una obra y había dos personas que eran pareja. Y pareja de la realidad. Pero también se sí, sí. declaraba como en la obra. Eh, sí. eh, tuvimos que parar dos minutos en la escena, estando quietos, porque empezaron a berrear cuando no bueno. sé qué le decía. Y claro, es un público sí, sí. muy muy difícil. No hay filtros. No hay filtros. Es un público no, muy difícil. No Pero bueno, parece que vamos evolucionando y que se ve ya el teatro como una opción a estos chavales. Que continúa así. A... Que...
0: Cuando los alumnos ya empiezan a participar en, en el teatro, sí. que no es que haya cuatro que estén en la obra, sino que hay bastante gente y que ven que eso que tira para adelante, ya lo tienen que haber. Con otros ojos.
1: Con otros ojos, ya, sí. Algo sí. que nos reían de. Mira, está, está
0: ahí mi amiga Menganita, que está aquí en la obra, y vamos sí. a ir a verla, que lleva muchos días ensayando y tal, y es algo importante.
1: Sí, sí. A ver si es verdad ya no Es que viene una, compañía te una... <risa> de fuera
0: y te, y te la hace.
1: No, 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 era eso. Mola, mola porque dice, mucho, a mí me. Mucho, si o sea, incluso de, de tus amigos que como Rubén también, que dicen a ver, vamos a ver la obra, si es verdad que todos los fines de semana tenías que ensayar no se lo creen claro, dicen, ya vale no, no estamos viendo te ni el pelo, te robas más que a Rubén siempre le damos ¿no? le
0: damos a ir a Murga con lo del teatro y, y luego cuando lo vas a ver dices bueno,
1: vale eh, eh, ya me vale, ya luego, sea, ahora ya ya los
0: musicales
1: ya, es que eso... ya contaremos ¿Musicales musicales? una
0: anécdota luego me matará, pero bueno.
1: <ríe> Musicales es otro, otro mundo, eso, eso. Es otro mundo, pero bueno. Pues eso, más o menos, sí, eso fue el inicio. Eso fue porque fue, empezó a salir por los pueblos y cada vez, pues eso, la ambición de querer llevar lo que tú haces a más gente, a más gente, a más gente. Y claro, también tienes a, a más chavales, con lo cual, pues es que este año Rubén llevaba 35 en su grupo. Es que, que montas con 35. Sí, sí, porque
0: no, no, no hablamos de 5 o 6. No. 30. Y luego habría... algo. ¿Los chavales, aparte de actuar en la obra, también tienen algún cargo? O sea, ¿se encargan de cosas extra que no sea actuar.
1: A ver, es que yo soy muy malo para esto. O sea, me refiero muy malo. Demasiado bueno, ¿vale? O sea, no debería ser tan bueno y como estoy... me suelo involucrar mil por mil, yo intento siempre llevar todos los atrezos, todo el vestuario, todo el no sé qué, pero eso lo hago mal. Debería, como en mí... Yo hacía cuando era crío de saber mis vestuarios, mi tal. Entonces, sí que cuando uno pone 35 es muy difícil. Si son medios.
0: no ellos no llegan y actúan. O no, sea, claro, yo... tienes que
1: prepararte todos. Tus... Claro.
0: Se, se, se sumergen, por así decirlo, en, la, en cómo es una obra por dentro de teatro.
1: Sí, o sea, a ver, pues con 35 es muy difícil llegar a todos por igual y se salvarán menos. Cuando son 12, por ejemplo, cuando yo estuve dirigiendo mi nombre es William, yo sí que les intenté y los malcrié, la verdad que los malcrié pero los malcrié porque lo, pff, los llevas en palmetas al final, son tus chavales, tus doce chavales, pero es verdad que, que sí que les intenté inculcar desde un principio el, hay que venir a buscar eh, o sea a cargar, a descargar a montar a, a, a pase de micros a, a de micros hay que hacer pase de micros a regidores al pase técnico, al no sé qué intentar estar Entiendo que están en la ESO y en bachillerato y que en bachillerato, por ejemplo, y conservatorios... No, es que de
0: carga de trabajo, trabajo que, que ellos aprendan lo que hay detrás de una, claro, de una obra claro. de teatro.
1: Es lo que a mí me gusta me gusta inculcarles. O sea, decir, que... O sea, yo voy ahora, estoy en Madrid y... y no, hombre, no, me vas a, a, a recoger esto. Digo, ¿por qué no? Pero si, si lo he hecho toda la vida. Yo no concibo ir a un bolo sino no ir a ayudar a los técnicos. ¿Sabes? O sea, yo creo que eso también forma parte del teatro y es bonito también saberlo. Yo creo que ellos deben saberlo. O sea, que la obra no es de 7 de a ocho y media. La obra empieza a las 12 cuando vamos a ir a montar que nos abren el teatro.
0: Sí, que eso la gente normal, o sea, la gente que no está relacionada con el teatro no, no lo tiene presente, que una obra no es ir un actor, que le maquillen, que salga... No bueno, generalmente ¿eh?
1: el profesional que le paga sí, hecho, sí. para que esté, pues igual sí pero a los que lo hemos, hemos curtido desde abajo, es como el futbolista que se tenía que, que, que limpiar sus propias botas cuando era crío y ahora mismo es profesional y se las están dando cada semana, le dan tres, seis pares sí vale, pues lo mismo, lo mismo y, es, y lo bonito del teatro es, es haber conocido todas las partes y todos los nervios que te provoca todas las partes, porque es un conjunto de todos. No solamente es que yo soy el bueno y me voy a poner aquí, a hacer mi pedazo monólogo y el público me aplauda. No. No, 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 no. Eso no es el teatro. Eso no es Hay un la soberbia de del teatro. Hay un mm. equipazo detrás. Claro. Así que esa es mi, mi filosofía y lo que yo intento inculcar a los chavales. Vale. Mm. es que
0: más que nada, yo quería recalcar eso de que el teatro no es simplemente que los chicos actúen, sino que descubren un, cómo funciona por dentro, que hay un equipo, que hay unas cosas que hay que hacer, unas responsabilidades, sí, sí. Y, y aprenden de ello.
1: Totalmente, totalmente. Vale, entonces
0: seguimos con que habíais salido a los, a los pueblos y estabais cosechando poco éxito. Sí. Y em, empezabais con el cuento este que me habías comentado.
1: Sí, eh, el, la niña sí, que vive a las Sí. Sí, sí. Con esto empezamos nosotros y bueno hasta lo último que hemos estado haciendo, que sin Liria, Tempestades y Julian, pero antes Los Miserables. O sea, hasta allí. Bueno, me ahora me
0: vamos a abrir un melón
1: muy gordo. Un
0: melón, que es el de los musicales. Porque si hacer teatro es difícil, hacer un musical ya tiene que ser eso, modo muy difícil. Sí, bueno, cantar en directo
1: Sí, sí, sí. Hay o que decir...
0: Que, sí. son, son chavales jóvenes sí, sí, y sí. no son de un conservatorio ni vienen de una escuela que, que cantan. No, no, son chavales normales que se esfuerzan, aprenden... A, 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 añádele, o sea, añádele que ya es difícil actuar con cantar y que salga bien.
1: Sí, sí, sí. Hay que decir la verdad, no sé por qué, no me he metido en este benjenal ¿Por qué el musical, la actuación es mucho más asequible? La actuación. Es difícil porque tienes que hacer muchas cosas a la vez y físicamente tienes que estar muy bien preparado. Pero aún así lo veo más asequible que, 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 que una obra de teatro normal, convencional, que tienes que estar todo el rato en continuo hablar. No dejas de tener una canción cada muy poquito y muy apoyada y entonces vas como... O sea, la parte actoral personalmente personalmente no es una verdad universal es mi percepción me la considero que es un poco más sencilla que esto la más complicado es el cantar claro cantar a la vez que estás bailando moviéndote es muy complicado ¿por qué empezamos a hacer musicales en la compañía? claro o sea nosotros empezamos 12 somos 85 sí. ¿qué obra hay para 85 personas? es ¡imposible! entonces tienes que buscarte la vida en esta manera entonces musicales musical es la, si la solución a tener mucha gente que quiere hacer y aparte viste muchísimo en un escenario. Entonces claro, por ahí, por ahí, por ahí nos metimos nosotros. Está la cantidad muy cansada de hacer musicales en la compañía, pero claro, es que somos muchísimos y es lo único que, que podemos hacer. Pero bueno, yo creo que los resultados han salido muy bien. En los primeros, Mamma Mía y Gris, hacíamos playback, cantábamos encima de la música, pero es verdad que en Los Miserables hicimos un proyecto conjunto con otros otros grupos de Monzón, con el Montisonense y con los y nos la jugamos saltamos al ruedo a... quisimos eh, cantar en directo entonces tuvimos que tener una preparación pues de muchos meses de bueno año y medio prácticamente de la voz de la respiración de... de la escena de tal y son muchos factores abiertos y coincidir tanta gente siempre no profesional cuando no me refiero a profesional no me refiero a la calidad sino que no es un trabajo o sea no te van a pagar por ello sí, Claro, entonces es muy difícil siempre, pues estar todos a una y bueno tuvimos muchas dificultades en sacarlo adelante porque, pues porque es complicado, o sea vamos a decir la verdad, o sea no no es llegar y ser el santo, te puedes salir una vez, no te vas a salir siempre y es muy difícil. Además como te digo son tres grupos.
0: el Primero, como tú decías.
1: Sí. Además, claro, es, claro. Yo
0: me acuerdo que disteis dos sesiones. Dos seguidas. sesiones,
1: dos sesiones, dos sesiones seguidas. A, a, Pero...
0: Dificultad doble.
1: Sí, o sea, yo la última, me acuerdo, es al final se me estaba haciendo súper difícil. O sea, es que piensa que no solamente son las dos sesiones, es todo el ensayo de toda la semana. Y la carga psicológica increíble que te estás metiendo todo el día. O sea, es que tiene que salir, que tiene que salir, que llevo un año y medio, que es, me lo sé, que no sé qué. Y es que es un desgaste físico increíble. O sea, me gustaría, sobre todo, que la gente se llevara la sensación que el teatro no es salir a un escenario y recitar un texto no lleva muchísimo más y, y encima de darte lleva una carga emocional que le estás ofreciendo todo al público porque el panadero trabaja con harina el el no, herrero con
0: no ¿Sí? es una voz del Google Translator no. o del Loquendo tienes que no. interpretar, tienes que darle alma tienes que no,
1: claro, la
0: realidad o sea como si, si algo estuviera pasando de verdad y tú actuando no tendría que tener ninguna diferencia
1: no, 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 claro, claro, o sea, tienes que aparte aparte de eso, de, de llevarte a de tu, de tu vida, es, es el hecho de, de que, lo digo, el panadero trabaja con harina, el herrero trabaja con hierro, y nosotros trabajamos con sentimientos, y tienes que llevar al público a sentir eso que tú estás haciendo, y es complicado muchas veces, y, y, y pasas mal, o sea, realmente luego tú, a final acabas creyéndotelo y pasándolo mal, Claro, o sea, este, o sea, este eh, Stanisl Stanislavski, que es el primer teórico ruso realmente que está, que está escrito la una técnica teatral, eh, a principios del siglo XX, está, le está diciendo a los actores, menos mal que luego hemos evolucionado, que tienen que sentir lo que están haciendo. O sea, tienen que haber vivido lo que tienen que expresar en escena. O sea, tú no puedes expresar algo que no has sentido. Luego los Entonces, teóricos. Podemos como el la...
0: método de los, de los actores.
1: Sí, bueno, se ha matizado muchísimo, menos mal, porque claro, dices, eh, están en la esquiera, era muy drástico en esto. O sea, suerte que luego Chehov y todo, luego además, pues han sabido decir que. A ver, esta ley está muy bien, pero no tienes que matar a tu padre para, hacerse, para sentir cómo has matado a tu padre. O sea, si la gente pita la obra de Julio César, pues claro, el que hace de bruto no tiene que matar a su padre. No, no tiene que hacerlo. Te ponen de una situación, hay otros métodos, hay otras técnicas. Hacemos un campus en verano, si la gente quiere venir, pues le enseñaríamos todas estas técnicas. Pero vamos, a las técnicas para poder vivenciar estas cosas. Pero te toca por dentro. Te lleva una sesión de ensayo y ya te toca. Pues imagínate con público que estás tú haciendo el sentir cosas. Y es, es, es duro. Es duro, es duro. Y yo muchas veces cuando hablas con la gente te, te dicen: a ver si subes un escenario y decís una frase. Bueno, claro, a ver. Esto, te, esto Además,
0: lleva. El, el actor. O sea, aunque tú interpretes, tú no. Tú estás recibiendo el estímulo de, 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 de la reacción del público.
1: Totalmente. Y eso es lo mejor del mundo entero. ¿Eso te
0: afecta el... mucho a, a ver, los actores?
1: Muchísimo. Yo. O sea, es que estoy contando aquí cosas que es que luego me van a matar cuando me vean por la calle. No voy a decir pueblos, ¿vale? Pero ha habido pueblos. No, incluso, incluso ciudades. No, no, incluso ciudades que donde he ido a actuar. Que, o sea, mira, es que una cosa, hubo una vez que es que fue la antítesis un día del otro. Porque un día hubo 200 personas llenaron el teatro entre una ciudad, que fue una gira, y en otra ciudad el día siguiente, en otra, eh, nos vino un cuatro. ¿Vale? O sea, es que te puede pasar. Y uno, cuatro, y uno de ellos era el autobusero y yo te la directora de la obra. O sea, imagínate. No, pero, pero ha habido pueblos por aquí, por la zona que hemos ido y, y, y tú empiezas a hacer la obra y, y hemos ido, chavales. Yo, yo, como director o como regidor o como lo que fuese. Eh, y tú ves cómo, cómo se empieza algo. O sea, empiezan ellos flojitos y ve, poco a poco ve que el público se mete. Entra un chiste bien, entra un chiste bien, entra un chiste bien. Pam, 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 te, vas te vas creciendo, te vas creciendo, te vas creciendo. Entonces estás a tope. Pero ¿qué pasa en el, en el efecto contrario? Cuando entra no, un chiste, no, no, entra, no entra el chiste, no entra el chiste, no entra el chiste, ya vas a tú, ves, vas entrando por, por detrás, por calles, o detrás del telón y tal, y vas escuchando los actores, o buah, buah, que no se ríen con nada, que lo estoy haciendo fatal, que no sé qué, y te empiezas como a comer la cabeza porque este chiste no entra. Y muchas veces es el público, pero aún así estás totalmente metido en tu historia, que lo que, que no no
0: puede decía, no que tienes tu responsabilidad
1: eso es que no puede ser que en este chiste que que, que, joder, que estaba viéndolo mi compañero que se sabe la obra que la ha visto 80 veces y se ha reído 81 sabes no puede ser que no pueda entrar este chiste y, y, y eso, es, eso es eso eso sí que influye muchísimo muchísimo e incluso para el final de la obra o sea acabas o sea cuando has, has visto que le has dado todo y que el público ha estado acabas, agotado. Eh, a, acabas la obra agotado y con una satisfacción increíble súper plena al efecto contrario, acabas una hora que la gente los ha reído y dices, que qué ganas tengo de que se acabe. O sea, igual la hora dura una hora y. O sea, ha habido obras de hora y veinte que han durado 50 minutos. <risa> o sea, real. Porque dices, va, la corro, la corro. O sea, la corro, la corro y que se acabe ya. O sea, que se acabe ya este mal sí. trago que está pasando. Y
0: ya vendremos otro día.
1: Ya vendremos otro día cuando estemos animados todos.
0: Bueno, entonces. Eh, hablando, siguiendo hablando de los musicales. Este musical os fue bastante bien, ¿no? Eh... ¿Tuvisteis dos sesiones? Sí. ¿Lleno absoluto?
1: Sí. <risa>
0: ¿Y cómo fue cómo fue la acogida?
1: ¿Era de los Miserables? Pues la verdad que súper, súper bien. O sea, el público respondió muchísimo... Eh, fue muy duro la experiencia muy dura, como dije pero, pero la verdad que, que el público responde increíble o sea, llenó en el Victoria dos veces y hay que pensar que son unas 500 localidades y no, no lo podíamos creer o sea, eso aún te daba mucho más miedo, mucha más responsabilidad y fue, fue increíble la verdad que contentos, muy muy contentos con la experiencia, pero también eso fue muy agotadora una carga muy grande psicológica de todos los meses previos bueno, año y medio, ya ya, ya sí, que
0: además yo te debía una, una anécdota sí que te, antes te he dicho que, que tenía una anécdota de este de este musical y es que mi amigo mi amigo Rubén ¿Sí? que por cierto le saludo desde aquí ya te dije que él había trabajado en el musical ¿Sí? y yo sabía que tenía formación de él cantaba ¿Sí? que él sabía cantar pero yo lo que no me esperaba es que lo hiciera tan yo lo hizo muy bien a mí me gustó mucho y me quedé flipando, entonces siempre hacíamos la coña de que, de que se lo tenía escondido, de alguna forma,
1: sí. de, de cantar. Es que con Paloma hicimos muy buen trabajo, que era duro, era duro, porque claro, es que nosotros veníamos... Él aún tenía algo de formación, pero es que nosotros, el resto, casi ninguno. Y, y claro, cuando nos presenta Paloma lo que vamos a hacer y tal, decimos, ostras, cómo vamos a saber nosotros cantar esto estas canciones tan difíciles y bueno salió salió legible salió potable y la gente era muy contenta como, como has dicho sí sí y Rubén estuvo eso estuvo de matriculado ¿no?
0: <risa> y en cuanto a proyectos, aparte de este musical, ¿seguisteis con, con algo más?
1: Eh, sí, desde Rebulicio, bueno, continuamos con Mi nombre es William, que nos despedimos. La, la primera función, voy a hablar de memoria, eh, fue el 10. Mi nombre es William, la primera función en el Victoria, bueno, la primera función del colegio fue el año anterior, pero fue el parón de verano, y eso siempre hay que volver a retomar en septiembre como casi, un, como casi de cero pero aquí no partíamos de cero la ventaja pero yo creo, si no mal no recuerdo que fue 10 de noviembre de 2017 y hemos estado de gira con esa obra hasta hasta este enero este enero creo que cerramos ya y empezamos con el segundo proyecto de Liria, Tempestades y William que es mi, bueno estos dos que acabo de nombrar son mi, mis libros que he publicado no los que tengo escritos, sino los que están publicados. Tengo algo, escrito algo más vale. que publicaré en breves.
0: Y en cuanto a premios, porque... Sé que tenéis un premio muy reciente de, de Coca-Cola.
1: Sí, sí. Muy guay.
0: La asociación... O sea, por, la, por el Grupo de Teatro Juvenil. Sí. Que... ¿Qué más premios os han, os han ido dando durante estos años?
1: Pues mira, te explico. Eh, desde hace unos años, yo cuando estuve estudiando en Zaragoza, me enteré que existía un, un, un concurso que eran los premios Buero que hacía la Fundación Coca-Cola, los premios Bueros de Teatro Joven. Y eso va destinado al Teatro Joven y de los diferentes institutos de España. Eh, cada, cada, es que tampoco va por comunidades, porque está la del norte, está la. La, ¿cómo se llama? la zona del norte Aragón, Cataluña Valencia con no sé qué también como que no solamente va por, por comunidades sino que abarca un poco más pero nosotros justo sí que tenemos la suerte de que todo sea toda la comunidad y entonces todos los grupos de teatro joven que quieran participar se hacen una obra tal, la mandan y entras en un concurso entonces dan, como en la autonómica dan un primer premio que sería eh, bueno, dan dos porque es categoría escolar y categoría no escolar, pero es máximo hasta 21 años, y entonces te dan un, dan un premio que es eh, ese premio te accede a otro concurso y luego dan otros como pequeños premios o sea, más pequeños, unos segundos premios por llamarlo de alguna manera, a nivel autonómico, ¿vale? Entonces, los primeros premios se van a, o sea, hacen como un concurso entre ellos y los tres mejores se van a un campamento a Madrid, y ahí hacen la final. Vale, y interactúan en Madrid. Los tres mejores de los primeros premios de cada comunidad. Eh, nosotros ganamos, hemos ganado ya dos segundos premios. Eh, dos, Nos hemos presentado tres veces y hemos ganado dos. Uno fue Progris hace dos años, eh, que fue por, por pues, todo lo que, pues, nuestra labor pedagógica y tener tantos jóvenes que abarcamos tanto, porque somos el único grupo de todo Huesca que se presenta. Soy consciente de que creo que solamente hay, que yo conozca dos grupos de teatro joven que se más o menos se dediquen a esto tan grande. Y bueno, en miento, hay uno que somos nosotros y otro que está empezando y que se está fijando en nosotros, que, que son los de Huesca. Pero eso que me parece, no voy a decir triste, porque bueno, en verdad somos una comunidad pequeña, una provincia pequeña, pero... Eh, considero que sería una oportunidad muy grande para conocernos porque haces amistad teruel ya, más gente que nosotros, que Huesca entonces pues eso creo que es una oportunidad que, que tenemos y que deberíamos aprovechar un poquito más y como hablamos ayer con formación porque,
0: como, como has comentado o sea ellos conviven con, con las demás agrupaciones un Claro, sí,
1: sí, sí, o sea, los que van al campamento... La experiencia
0: más, de, de convivencia.
1: Claro, claro, y los jóvenes pueden decir, ostras, que hay gente tan loca como yo, eso es muy guay, ¿sabes? Sí, no, no están solos. No estamos solos, hay gente en esta, en esta comunidad autónoma que, que piensa igual que yo. Y cuando los hemos llamado a los chavales, pues eso lo han visto, yo la, me lo he podido vivir, que he estado dos años yendo a los... Hacen, en, hacen como unos, unos cursos en, en invierno, y yo he ido ya dos años, y, y bueno, pues está, está muy guay, es muy guay. Y, eso, y luego la gala, pues todos te conocen, hombre, ¿qué tal? Los de Monzón y no sé qué, y tal, va, qué guay, cómo va, y no sé qué, que habéis presentado. Y es muy bonito, me a decir que es muy bonito. Entonces, esto, claro. ganamos ese premio, hace dos años, y este año nos han dado una mención por, pues, por la obra esta que escribí yo, por Mi nombre es William, por eh, el, acercami, el acercamiento joven de Shakespeare. O sea, parece que ya está, pues, el acercamiento joven para Shakespeare. Ese fue nuestro premio y la verdad que es un orgullo porque que, que tu obra, que encima has escrito eh, y que luego tu compañía ha confiado en ti y la han llevado a escena, pues sea premiada, pues es un orgullo. Ya a mí, vamos, era pues sí. una pasada. Pues sí. Yes.
0: Vale, y más temas Tenemos aquí eh, Monrodón ¿Vosotros participáis en Monrodón desde hace un par de años?
1: Sí, un pelín más
0: eh, ¿Qué tal es? Bueno, cuando digo un par Digo, sí, no, no. digo más sí, de, sí. de tres sí. eh, ¿Cómo es la experiencia de, sí. de Bueno, de trabajar, por así decirlo En un evento Tan, tan grande Sí.
1: Pues a ver eh,
0: que además es otro tipo de teatro también no, o sea no te limitas a estar en una no no claro en una calle, calle. teatro de calle
1: claro claro es otro, otro otro mundo al que no estamos tan acostumbrados la proyección vaya vale, ya son un micro la proyección es diferente sí hombre está muy guay o sea me gusta mucho eh, a ver empezamos hace cuatro años nosotros como un rodón eh, porque eh, yo estaba harto de no salir digo la fiesta en mi pueblo yo hago teatro y quiero salir entonces van a hablar hablando con el ayuntamiento y tal nos dijeron no mira nos gustaría que participarais y dice pero claro nos veían jóvenes gente joven y entonces dijeron bueno pues de momento eh, escenas de calle ¿Sabes? Y salíamos o sea, íbamos por la calle y recreábamos las calles porque el ayuntamiento intentaba impulsar que la gente se vistiera, que la gente viviera... Pues que las calles realmente nos convirtieran, se recrearan en un ambiente medieval. Pues ese fue nuestro primer año y salimos muy contentos. El siguiente año, pues llegó Marian, del Teatro Che y Moche, exdirectora mía, y entonces, que claro, ahora a mí me conocía. Y querían traer una cosa, una especie... No vamos a decir como Teruel, pero sí que se asemejara a una fiesta más grande y con ese mismo afán de quererla hacer, hacer vale. crecer. Y entonces aquí... O
0: sea, tenía como modelo la represent las representaciones de Teruel, por así claro, decirlo, Claro, ¿no? porque... Cómo organizadas o sea, y cómo se llevan... No, Mariana es la
1: directora de, de Teruel, vale, o sea, básicamente. Entonces, eh, eso, como había trabajado con ella y eso, pues también ella dijo hombre, me gustaría contar con todos los grupos de teatro que hayan en el pueblo y a ver, o sea, a mí me tenía confianza y me podía pedir cosas, y entonces pues eso nada, pues empezamos ya con el grupo, a entrar en las escenas de la calle, con el concejo y eso, y ya llevamos tres años, ha sido una experiencia, como te digo, bueno, Tomás te digo, si me gusta que este año parte de mis prácticas han sido con ella de ayudante de dirección, o sea, he querido venir a hacer aquí porque, pues porque me gusta mucho la fiesta y no me la quería perder.
0: O sea, que redondo. Un, un acontecimiento en tu pueblo, encima importante y con gente de, de confianza. Sí, me
1: gusta que cada vez, cada vez crezca más, crezca más. Eh, esto ya es a nivel personal. Creo que muchas veces, y no solamente en mi disciplina, pero en muchas disciplinas lo que nos pueden mucho son, es que es feo decirlo, pero bueno, los egos o los las costumbres, no sé, es que no sé cómo llamarlo. Eh, y entonces muchas veces eh, no nos dejamos empapar de los demás. Y pasa sobre todo aquí en esta fiesta, bueno, muchas, en muchos sitios, o sea, no vamos a decir solamente aquí. Y, y, y me gustaría que, pues eso, que es una fiesta del pueblo y que sea para el pueblo y que lo demos todo por el pueblo. Muchas veces hay cosas, hay rencillas que se ven, o sea, o gente... Que viene de fuera y que te oye, que no sé qué ¿sabes? mola que sea una fiesta para el pueblo y que crezcamos cada vez más y que todas estas cosas se dejen aparte. Esto es una opinión modesta personal. O sea, si vale. simplemente por claro, llevas cuatro años participando y vas viendo cosas, y entonces dices tú, joder, ¿cómo molaría que, que, que en vez de mirarnos cada uno a nuestro ombligo? hiciéramos que la fiesta fuera un, o en algo del pueblo como tú has dicho ahora sabes dices qué orgullo cuando tú estuviste este año que dijiste qué orgullo esto que veo en el pueblo
0: sí además yo, yo estuve en un, un pequeñísimo papel que bueno yo no hice allí ni nada y yo me lo pasé en grande
1: sí sí o sea es que además, el ambiente es genial o sea es que creamos un ambiente entre todos es lo bonito es lo bonito es lo bonito y es a mí lo que más me gusta cuando he vivido eso es que es genial
0: las agrupaciones de teatro que hacen la, la obra son gente que se conoce mucho claro. y, que, y que lo vive y disfruta. Claro, 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 totalmente. Y, y no sé, es es lo, lo que tú dices: estar dentro te cambia mucho la te visión. cambia mucho de, la percepción. De cómo la, cómo la ¿Y, y la gente
1: que lo hace, o sea, no han lo por mí, a mí es que encima yo lo hago por amor al arte, pero muchísima gente que lo hace, que se esfuerza no tanto los tambores. Eh, ...como pues... El, ...el grupo de los mis, ...mis chavales de Rebulicio... ...que también están lamentando las calles y las escenas conmigo... Eh, ...llevan muchas horas... ...o oh, héroes legendarios... ...llevan muchas horas... ...o sea que la gente la calle respete... ...es maravilloso... ...o sea y que te vean allí... ...y a mí hay una, una escena que es que me marcó muchísimo... En ...mi primer año de concejo ...al pasar el puente... ...el puente... ...el de enfrente del Acapulco... ...el, pu el puente viejo nuevo... Paso, sí, paso ahí hacia sí. la calle de Torres y veo como un montón de gente, que parecía una película medieval, en las calles puestos, que venían a verte a ti, niños subidos a farolas que te tocaban, y tú, hostia, pero qué, qué, qué maravilla, y eso, pues molaría mucho más, ¿no?, que el pueblo aún se involucrara por cien, que se vistieran, que saliéramos, que recreáramos, Buah, es que sería increíble, me encanta, es que de verdad, o sea, yo, esos días para mí son súper especiales.
0: Además, estos años, el del ayuntamiento ha puesto a disposición de la gente ¿Trajes? si sí, querían disfrazar, o sea, ponerse eh, trajes, sí. eh, lo podían, podían acudir al ayuntamiento y se los daba el sí, ayuntamiento. Sí, sí, sí,
1: sí. Es que hay un taller de. Con lo de cual costura.
0: más facilidades imposibles. Eso es.
1: Hay un taller de costura durante el año de ropa medieval que está destinado a Monrodón. Por eso digo, digo, que nos dejemos de, de tonterías, o de miedos, o de prejuicios, o de ¡eh! Que salgamos y que disfrutemos de la fiesta que es del pueblo, que es que es para el pueblo que es que no es para... que la hacemos nosotros para nosotros no, es que es para el pueblo y es una maravilla Esa es mi aportación de Monro
0: Bueno, ahora vamos a pasar a un tema casi radicalmente distinto pero que no sale del teatro que son los libros Ahora vamos los a hablar de, de tu libro que decía ahí en, en la televisión eh, cuéntanos, cuéntanos qué libros has escrito.
1: Vale, a ver, yo hace cuatro años diría el ayuntamiento me pidi, nos pidió que hiciéramos dos escenas del Quijote y entonces yo escribí, eh, las escribí, no de mí, las escribí yo. Dije, va, pues un, un, era un inicio. Es la ronda poética que hacen esta semana, decir o sea, la semana pasada, no recuerdo ahora, eh, que sale la gente a leer unos poemas por un recorrido de sí, creo... la calle. Creo que
0: es esta, semana, es esta semana, Pues claro, en 2016, aunque esto se colgará el viernes o el jueves, no tengo claro si, si estamos hablando en pasado o en futuro, bueno, Pero bueno, La sí.
1: semana de última semana de agosto es la ronda poética, sí. <risa> entonces, sí. hace, el 2016 será el, el 400 aniversario, digo de memoria, sí, 1616, las matemáticas no me fallan. El no el a salir del Quijote. Entonces, eh, la muerte de Cervantes se hizo un un homenaje. Entonces nos pidieron esto a nosotros y actuamos. Entonces yo escribí eso, dos, dos escenillas, y me, mira tú que me gustó. Y dije yo, esto lo voy a probar. Claro, y entonces aquí es donde yo empecé mi trayectoria, que dije, vale, me gustaría que mis chavales de Regulicio eh, cuando se fueran de rebulicio, no se fueran como He hecho un teatro de instituto que está guay, que no digo que no, que con cada uno lo suyo, pero es que a mí me gustaba un poquito más. A mí me gusta el teatro y el teatro es mi vida.
0: Sí, darle, darle valor a, Profesionalizar un poquito. a la promoción la
1: sí. Y entonces digo, sí. vamos a ver, eh, ¿qué puedo hacer? A mí, yo soy, como hemos hablado antes, yo soy como súper fan de Shakespeare. Y digo, vale, voy a hacer una obra de Shakespeare. <risa> ¿Cómo? Si no lo entiendo yo, la van a entender ellos. Por favor, es complicadísimo. Y digo, va, pues, ¿qué hago? Y entonces me propuse hacer una obra nueva con varias obras de Shakespeare en la cual ellos eh, pudieran aprender a la vez que hacer otra cosa nueva. y darle un... No es un clásico porque es una obra nueva, pero, pero también aprender... Sí,
0: porque es una adaptación, sí. con lo cual no es una obra de teatro clásica... Sí. Sería. Eh,
1: tampoco es una adaptación al uso, es claro, es, es que esto es súper es complicado de definir, porque no es una adaptación. Porque yo cojo los personajes y algunas de sus tramas, pero están en una obra completamente diferente.
0: Sí, o sea, que no se piense nuestros ¿Eh? oyentes que coge, por ejemplo, Hamlet y, y les cambian no. los nombres y les cambia los sitios. No, no, son. Él mezcla varias obras y varias tramas.
1: En, en una es. sola. Eso es. O sea, no, no es...
0: O sea, que es como unas, podríamos decir, adaptaciones. Eh, sí,
1: año. o sea, sí, realmente, o sea, en, ves, en, mi, en mi investigación yo hago eso, o sea, es, se llama adaptaciones del teatro al teatro joven, sí, pero, pero realmente, o sea, definiendo la mía, este año yo no podía definirla como una adaptación al uso. Eh, eso, sí, porque es una obra nueva sobre un personaje que se llama William Shakespeare pero que no es, o sea, no, no, no es o sea, es un personaje mío que yo creo que se llama William Shakespeare, que es en el siglo XXI en un Londres actual y está allí el hombre con sus problemas de joven londinense de ese momento entonces, claro eh, yo partía de esta base y quería meter varias obras para que los chavales cogieran y empezaran a a, a ver eh, pues, a, a interesarse por, por por la obra de Shakespeare y me parece muy 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 guay el proyecto y dije venga pues para adelante y eso cogí Sueño de Noche de Verano Romeo y Julieta Hamlet y Otelo que yo considero que son de las más famosas y digo bueno pues empezamos por aquí vamos a darle como este caramelito Romeo y Julieta lo conoce prácticamente todo el mundo y más los aragoneses porque tenemos los amantes de Teruel que es lo más fácil sí. ha parecido la gente ha visto el capítulo de los Simpson de Hamlet algo te sonará eh... Lo mismo con. con Sueña Noche de Verano, que por H o por B, has oído, has oído eh, Titania, nombres así, los has estado escuchando. Bueno, pues me quise jugar con esto y, y, y como te he dicho antes, bueno, a mí me gusta jugar con, con el teatro y, y pues con eso lo, lo eh, jugué y monté la obra. En un principio yo, mi idea completamente era simplemente eh, hacer la obra, hacer el proyecto y cuando la presenté al público y la gente la vio me dijeron has pensado en publicarla y dije yo yo publicarla no qué va y ese verano me dio o sea
0: que primero fue primero sí. fue la obra y después el, sí, el sí, libro sí, sí. Pues sí,
1: luego ya fue ponerlo bonito, tal. Eh, sí, sí, o sea, y yo no tenía ninguna intención de publicarlo, pero ese verano, cuando me lo dijeron varias personas, digo, bueno, pues voy a mirar. Y bueno, encontré una editorial de autopublicación, porque, a ver, ya que te acepten teatro es complicado. Que te acepten teatro juvenil, pues claro, sí, multiplicas por ocho la dificultad. <risa> Entonces, pues ya jugaba con ese handicap y una pues, autopublicación era lo más sencillo. Y encontré...
0: Sí, hoy en día la... la publicaciones casi más la opción rentable, más, sí. más más rentable y más sí. extendida eso o estar mucho mucho tiempo detrás de alguna editorial sí. y que tengas la, la pero que te habl habl
1: lo hablábamos antes sobre los, los dramaturgos el en las escuelas el teatro en este país es complicado con lo cual pues había que tirar por, por esto y bueno pues ahí, y fui por ahí y me la, la una editorial de Sevilla con bastante renombre. Y pues allí estuvimos y en negociaciones y al final pues fue para adelante, salió bien la cosa y bueno, estoy muy contento con el proyecto de Mi nombre es William, al que después uní el de Iliria, Tempestades y William, que es presentado este año, que es la segunda parte. ¿Puedes leer una sin la otra? Sí, totalmente, o sea, no pasa nada. En una eres estas cuatro obras que he dicho, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo y Es una noche de verano. Y en esta... Es Noche de Reyes, El Rey Lear, y. y, y, y eh, la Tempestad. Aparte de algunos personajes del anterior, como Puck, o las Musas, y, y William. Vale, eh, entonces. Eh, son dos
0: ¿Tienes en mente estrenar el, el, la obra es del estrenó
1: libro? Estrenó en el cole, ¿En el pero en el Victoria hmm. aún no. Porque nosotros tenemos el problema de que somos un instituto. Y el instituto. Eh, se van los chavales cuando acaban el segundo bachillerato y algunos claro. van cerca y pueden continuar, pero otros se van lejos y no pueden continuar. no se, a ver, no se pueden comprometer. Continuar por ellos continuarían, ya muchas veces nos lo han dicho, mm. pero comprometer no pueden.
0: Algunos actores tendrías que...
1: Eh, entonces, claro, entonces como solamente así. la hemos hecho una vez en salesianos y muchos se nos van, entonces hemos decidido darnos un, una pausa, empezar de cero con un taller nuevo a los que suben, y sustituir a algunos personajes que no vamos a poder tener y ya estrenarán el Victoria entonces sí, sí, obviamente se va a estrenar en el Victoria sí, eso vale. y más libros, o sea, es que tengo otro eh, que no he publicado aún y que es que supongo y creo que va a salir antes la obra que el libro pero bueno, no pasa nada porque da igual o sea, yo me interesa mucho que salga la obra porque está muy divertida ¿Cómo lo están haciendo? Yo estoy en ensayos, eh, Rubén sale, por ejemplo, y la verdad que, que mola mucho. No lo haya escrito yo, o sea, digo que mola mucho los ensayos, O sea, ellos lo están haciendo muy bien. Eh, se llama Donde haya ministro, un final feliz es imposible. Como ves, no tiene nada que ver con William Shakespeare, es una obra de teatro, una comedia. No, no,
0: Sí, es sí. otra cosa.
1: Y eso, bueno, es... En Madrid, cualquier día, cualquier momento, bueno, el día no, que lo dice en la obra, eh, pero en cualquier año, me da igual a la hora actual, en cualquier momento, cuando se le pueda representar la obra, puede colar. Eh, eh, bueno, pues un, una pareja entra en escena, esto es la primera escena, o sea, no hago ningún spoiler raro. Eh, sí. Una pareja entra en escena, eh, él es más mayor que ella, 38 a 21 eh, son pues, pareja tal, empiezan pues una noche romántica entre los dos y y, y bueno pues empiezan a hablar y se ve que el chaval pues tiene como, es, trabaja en un ministerio, no sabemos en cuál y es, es de izquierdas ¿vale? eso es lo que sabemos, se van al cuarto de la chica, la chica baja por una botella vale. de champán esto es primera escena, o sea que de verdad que no está haciendo ningún spoiler, Le voy a contar solamente la primera sí. escena a la que la chica sale con la botella de champán Plan, sale la puerta de casa, que sus padres que estaban de vacaciones entran por la puerta el padre descubre en ese eh, momento que, que es el jefe del chico el becario del chico y el jefe es el ministro de Agricultura por un partido de derechas. Y entonces aquí es donde empieza toda la movilidad.
0: Hay tensión hay política sí, pero, familiar
1: eh, No me quiero posicionar pero es, es, se le pega para los dos lados Siempre es más fácil en España eh, siempre es más fácil en España esto ya es como teoría en el humor el reírse de la derecha que de la izquierda actualmente entonces, eh, me entiendo a jugar un poquito el, el, con los dos bandos, claro no, no, el, o sea, hay gente que le queda mejor un personaje y gente que le queda mejor el otro entonces, no hay ninguna posición intermedia hay que, de hacer, un,
0: hay
1: que hacer humor, claro, humor de,
0: de todo claro. y tiene que, eso tiene que ser una máquina claro, que o sea, y Rubén,
1: tratando... que le encanta el humor y que coge ese personaje con el mucho gusto, ¿sabes? el de, el de chico, el del chico el del de, 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 becario el becario. el becario. Y bueno, esta obra se va a estrenar el 29 de noviembre del 2019 en Victoria. O sea, aquí ya estamos a, a las puertas.
0: Yo, por si acaso, yo te pediré...
1: <ríe> vale, te pediré vale. Ah, para, eh? A mí, a Rubén, si igual no estoy.
0: <ríe> y además, me reservo el derecho a entrevistarte después <ríe> vale, de, vale. de la obra para ver qué tal Yo he estado unos cuantos
1: ensayos, ya te digo, y que de verdad que estaban los personajes... Eh, o sea no, a ver, obviamente quedan aún cuatro meses o tres meses y no están los personajes completos, pero, pero lo que, los esbozos que se ven eh, hay personajes muy divertidos que están creando y yo me moría, o sea, me pongo de la, la butaca y intento seguir la obra y no puedo porque me estoy riendo todo el rato y digo, digo esto es que, que lo están haciendo bien, de verdad, que están creando unos personajes muy divertidos Sí, sí
0: Bueno, pues el quien quiera pasar un, un buen rato y reírse, ya Eso sabe es. que en noviembre tiene eso cita es. En el cine a las historia, la... que seguramente, seguramente so, a, ver, veras, que... a
1: las 10 de la noche vale, yo eso yo no ni, ni actúo ni he, bueno, he dirigido cositas pero cuando he estado puntuales o sea eso ya han sido todos los, los, los que disponemos en regulicio que lo hacen lo hacen muy bien y bueno me preguntabas más libros tengo uno que ya tengo todo el boceto hecho y tengo que empezar a redactar eh, uno nuevo, una obra nueva y un guión y una idea que me que, que he empezado hoy, a que me vino a la cabeza una idea y he empezado hoy a, a, a bocetar pero no quiero anticipar porque no he empezado a trabajar sobre ello, o sea, tengo un boceto cuatro líneas de una, de una idea o sea una, un boceto, una idea y, y un guión de, que ya sería más de, destinado a cámara pero que hay que darle una vuelta. O sea, eso es más complicado que hay capítulos y no es lo mismo. No estoy acostumbrado a escribir y eso me cuesta mucho más le es mucho más lento.
0: Sí, porque hay una cosa que la gente no sabe, pero cuando tú escribes, las ideas son, claro, muy, baratas, claro. son muy son muy... gratis. Te se ocurre una y se te ocurren mil, pero lo difícil es coger una idea y darle forma hasta hacer un proyecto serio y luego seguir pues, sí. hacia y adelante. Una persona escribe puede tener una idea. Claro, claro, o sea,
1: cada es cada eso. Semana. A ver, no con
0: no Lope de Vega, <ríe>
1: pero. No voy a hacer 1200 obras, es... creo que me cansaría antes. No sé. Eh, voy a dar solamente un pequeño apunte, un spoilercillo de la que tengo ya bofetada. Me cuéntanos. Que cuéntanos. la idea, ahora la que se de ideas, por eso, me vino de tres emoticonos. Ahí solamente lo voy a dejar. Y cada emoticono va a ser uno de los tres actos. Un acto, dos actos, tres actos, pero con el nombre del emoticono. Ya está. Hasta ahí voy a dejar. Que <risa> saldrá de allí. Bueno, a ver,
0: ver. ver qué <risa> nos prepararás. Vale, y entonces seguimos hablando ¿Sí? de ti. Y esta vez me gustaría preguntarte por algún proyecto personal que tengas. Ya no solo hablando ¿Sí? de teatro, sino en, en general, porque yo tengo constancia que tú te mueves por muchos por muchas sí. actividades, que es una... Sí, una no, minieta. sí, desde luego. Cuéntanos, aparte de, de teatro hemos sí. estado hablando, ¿qué, eh... ¿qué proyectos tienes
1: personal Vale, ahora pues a ver, es un manos? inquieto, porque no me gusta, o sea, de verdad, eh, llevo dos días en casa casi sin hacer nada y ya soy otra persona, o sea, ya me pongo... Ya estoy todo el rato en el whatsapp, eh, un tenis, un tenis, un no sé qué, a todo el mundo, <risa> porque si me saquen aire, que mi cerebro se eh, oxigene. Vale, pues estoy ahora con un, bueno, me ofrecieron en Radio 5 a 100, en Monzón, llevar un programa de radio este, este verano, un programa musical, y bueno, me subí, o sea, dije, bueno, pues claro, estos trenes pasan una vez, pero tengo que coger para aprender. Y estaba aprendiendo. Sí, sí, sí. Y bueno, se llama La Corchera, todos los miércoles de 2 a 3, ahí pongo música. Me dejan poner lo que quiera. Intento siempre coger una variedad eh, de lo que me gusta a mí, que es el rock y, y un pop un poco más duro, por así decirlo. Eh, eh, desde el rock y un poquito de música de fiesta variada, veraniega, pachangueo, eh, ¿vale? Nunca... Eh...
0: Vale, eso es un formato sí. fresco y además... Tirando. Eso es, hacia, eso hacia es. Hacia o sea, sería
1: un pop rock más rock. <ríe> y con un poquito de pachangueo. Es un Perfect. poquito. Sigue sí, sigue sí hasta... la Yo creo que estas fiestas de Monzón vamos a estar, que claro. es hasta donde acaba el verano y empieza el otoño. Perfect. Pues yo creo que mientras pueda estar estos tres semanitas que me quedarán de programa, pues ahí estaremos todos los días. De todas maneras, se puede escuchar en ebooks, que están subidos todos los capítulos de. de...
0: Vale, yo colgaré los enlaces al, a los episodios Perfecto, para que los vean Muchas podáis gracias.
1: Hoy. Y bueno, hay más cositas que llevo, pues.
0: Sí, no, espera, repítanos otra vez el, ah, el vale. horario, por si alguien quiere. Sí, pues la corchera de, a irte de
1: irte. 2 a 3 en Radio 5 a 100 23.8, eh, de Monzón, pues ahí nos podéis
0: escuchar. Perfecto, pues ya sabéis, mientras estáis <risas> ahí con la comidilla, estáis un. Uno oído sí, y si no, bueno, programa.
1: solo el podcast se puede escuchar igual. Vale. Y bueno, más proyectos que tengo, pues ahora, pues el teatro básicamente, eh, intentar acabar el máster, que ese proyecto final se me está haciendo un poco cuesta arriba, pues porque es que llevo muchísimas historias encima y es muy difícil compaginarlo con el estar... O sea, claro, yo me tenía que poner en casa todo el día leyendo y, y pff, me cuesta muchísimo hacer eso porque de repente estoy leyendo y leyendo una cosa me viene una idea a otra y ya estoy, oye, vamos a hacer no sé qué y tal, luego tengo
0: Sí, esto es lo de los másters es un, es un mundo, ¿eh? Te sí. chupa la, la energía todo lo que, o sea, un
1: máster todo lo que le quieras dar, se lo sí, tragas Sí, sí, sí. Eh, dinero, salud, eh, ilusión <risa> pero bueno que, a ver, que, a ver no, yo también no es lo que me dedico, entonces pues entiendo que, que tenga que hacerlo pero claro, como he comentado antes, yo soy de la parte práctica, entonces, el estar sobre el día sentado es interesante, pero para un rato. Luego yo tengo necesito airearme. Eso,
0: la acción mucha acción. Y
1: luego, pues bueno, van saliendo pues diferentes cositas, y yo estoy de monitor en campamentos, pues siempre un grupo de rasales, estoy también eh, en... Hemos hecho acá un revolucio, un campus en verano, eh, durante el mes de julio, que lo intentaremos seguir manteniendo. Muy interesante porque lo haríamos también para que la gente que no esté durante el curso, que no puede venir, que no están en Salesianos, pues que pueda acceder y ver lo que trabajamos. Eh, y luego tengo un proyecto, pero esto tampoco puedo contar de momento mucho nada, que ojalá salga un día que con mi amigo Jorge, que es un proyecto que tenemos de una historia que le comenté, le gustó, informático, maestro, eh, dramaturgo, imaginaos cómo puede acabar esa cosa. Bueno, bueno, es que no puedo decir nada porque es que bueno, no tienen como prohibido hasta que no le demos una...
0: Vale, bueno, <risa> nos quedamos con ese tutorial, o sea, tutorial sí. titular, ya se me, va, se me vaya la palabra, ¿eh? a, sí, la, sí. a la informática, pues nos quedamos con ese titular. Y luego sí. quería preguntarte y además sí. esto ya te pregunté personalmente pero es que esto me gustaría preguntártelo porque además lo lanzaré con un, una de las últimas entrevistas que tuve que es el Betis, Betis Podcast que es el podcast más importante a nivel amateur de, del Betis que tenemos ¿Sí? en España y me gustaría preguntarte sobre eso porque aquí hay una cosa que es un, un dato muy curioso que no sé si mucha gente conocerá que es que Tú participaste en el spot sí. de abonados de este año, el Betis, que por cierto está, yo no sé si tú les habrás dado suerte, pero está batiendo unos récords sí. de
1: abonados. Uno, a ver sí, también en resultados.
0: Creo que los 50.000. A ver si sí, también en resultados,
1: ¿no? A ver, yo no soy aficionado del Betis, pero entiendo que aficionados del Betis ahora mismo en el proyecto que tenéis.
0: ¿Cómo salió, cómo salió este, este proyecto? Porque llama mucho la atención, porque tú nos has estado hablando de, de teatro a nivel local, de algún pinito en la radio, sí. pero de repente, pum, un spot de un equipo de primera división y...
1: Sí, y bueno, a ver, eh, eh, yo estaba haciendo prácticas en una escuela de teatro de Madrid, yo estaba, yo estoy viendo a Madrid, y entonces... Eh, me, me lo O sea, me dijeron, oye, Carlos, mira, ¿qué chavales le podemos mandar? Es que nos ha llegado información de un spot que se hace este fin de semana del Betis. Y entonces le dije, ¿en Sevilla? Y me dijo, no, no, aquí en Madrid. Y digo, pues a mí, <risa> ¿sabes? se venga, pues os que escucha. es que eso no sabrá que decírtelo y tampoco te lo queríamos decir, tal. Y dice, porque, a ver, como estás liado, que tenías las opos, tal. Y yo, no, 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 no. digo, eh, a mí mándamelo, a ver lo que sale. Y después pues, dice, mira, es este tal, escríbeles. Yo les escribo, les, nos, me, mándanos fotos, mándanos tu currículum, tal, tal. Les mando mis cosas y me dicen, oye, mira, que nos interesas. Nos interesas para esto y esto. Y yo, pues, ahí estoy. Y ahí estaba yo, a las 7 de la mañana, y bajando para hacer el spot del Betis. <risa> Sin comerlo ni beberlo. Y entonces, bueno, pues una experiencia nueva, una experiencia agotadora, eso sí. O sea, de verdad, el mundo del cine es que es... Buah, no lo podéis imaginar, o sea, el que lo haya probado de verdad, tiene que estar harto ocho <ríe> horas allí sentado y te toca salir para dos minutos para tres minutos, un spot que dura nada, más es que dura un minuto, un minuto y medio
0: sí, sí, tu, tu escena claro, es hay que pero... una hora, claro,
1: que hay que una hora haciéndola la. este plano, este otro ahora dilo así, ahora dilo así ahora dilo a, la prueba aquí ahora prueba allá, y de todas esas cosas que haces se te quedan con una es duro, pero es bonito, es bonito y aprendes, aprendes, aprendes muchísimo a un equipo pues, bastante bueno. Y tal contaron con la peña del Betis de Madrid, que eso también pues, para ellos les dio mucho, mucho empaque. Y, y bueno, pues eso fue más que nada la experiencia. O sea, un, un día un día en mi vida he sido bético y ha sido una experiencia muy bonita. No, cuando preguntar
0: Oye, ya te digo que se... a veces se pasa mal, pero... Me
1: preguntaron qué, qué equipo era y ese? les dije que era del Huesca. Y me dijeron, bueno, pues entonces tú te dejamos estar. Que eres... Que eres eh, o sea, a ti, a ti no nos importa, a ti te queremos o algo así. No sé cómo me dijeron. Y digo, bueno, pues entonces, perfecto. Uno dijo que era del Barça y no lo miraron tan bien. Ahora,
0: ahora menos. y Ahora menos, después de los que sí, sí. la goleada menos. Bueno, eso
1: fue la experiencia, básicamente. O sea, se salió como un. No sabemos a quién dárselo de la escuela. Vamos a decírselo al, al becario. <risa> y el becario fue para allá. Y nada, una experiencia muy divertida, la verdad, sí, sí. O sea, me lo pasé muy bien y era eso salgo allí. Bueno, en el
0: vale. currículum tiene que resaltar. Sí, o la lo
1: puedo poner, sí, sí. sí. O sea, spot del Real Betis de
0: <risa> Vale, bueno. Para acabar eh, la entrevista me gustaría eh, que nos pudieras dar, bueno, ya sé que los has ido dando y que has ido hablando mucho de este tema, pero me gustaría que nos dieras unos consejos a la, los chicos jóvenes, adolescentes, que quisieran vale. empezar eh, con el teatro. Y también, si quieres, luego después un poco concre 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 concretamente en sí. el entorno local de Monzón, Podéis de mira, podéis entrar a este grupo, eh, las inscripciones son tal día, vale. o tenéis que a, ir a no sé dónde.
1: A ver, ¿Quieres? sí, cuéntanos, eh, cuéntanos consejos para jóvenes que queráis hacer el teatro, sobre todo en Aragón, ese sitio olvidado del gobierno de España, que solamente piensan en Zaragoza y que no existe nada más, no, existimos, existimos, hay gente muy buena... Está flojita la cosa aquí, la verdad, o sea, no hay que desesperaros, pero bueno, yo tengo una teoría muy grande que si hiciéramos bachilleratos antes escénicas en las grandes ciudades de Aragón, o sea, si por ejemplo aquí podíamos Monzón, incluso Barbastro, incluso vos podrías poner Venas, mmm, Benasque, Fraga, eh, sitios cercanos a gente que se puede desplazar hasta allí... Eh, podríamos llenar la escuela de Zaragoza de gente que quise hacer teatro y que se convirtiera en ESAD y de allí ya provocar que tuviéramos actores profesionales que no fuera fue simplemente un eh, título de municipio. Dentro de toda esta dificultad que tenemos en Aragón, probadlo, no tengáis miedo, es maravilloso, es un mundo. Es un mundo que tienes que descubrir. Tenéis, todos tenemos talento, pero no lo hemos descubierto. No todos valemos para el fútbol. Pero valemos para otras cosas. Sí, de hecho ¿eh? Cuando sois pequeños antes existe el fútbol. Y vamos, a, y vamos a fútbol, 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 y de pronto vas viendo otros deportes, y ellos antes existen deportes y fútbol, deportes y fútbol. Algunos entran al en conservatorio, mira a los locos. No, o sea, de verdad, hay cosas, hay alternativas, podemos hacer cosas, sabemos hacer cosas y todos tenemos talento. Lo que no lo hemos descubierto. Hay que indagar en nuestros talentos. ¿Vale? y ahí lo encontraremos, y haced cosas lo más importante es que hagamos cosas eso es lo importante, y punto o sea, no hay más
0: sí, ir probando y hasta que afición. uno encuentra y es su, mi consejo.
1: su afición probad el teatro, os ayudará comenzar a respirar, a relajaros a concentraros a, a, a memorizar, a, a divertiros a tener amigos que les gustan estas cosas raras que nos gustan a nosotros es, yo es que siempre lo digo o sea, mi grupo de amigos de toda la vida, bien, están allí, son mis amigos, que los quiero un montón, I love my friends, pero el grupo con los que más estoy conviviendo son mis amigos del teatro, que he hecho en el teatro. He vivido este año en Madrid con Raúl, que es, que es uno de mis mejores amigos, y no lo hubiera conocido si no hubiera sido por el teatro. Y es que haces amistades, eh, conoces gente diferente que le gusta, lo mismo, que a ti vuelvo a repetir, y eso y todos los demás valores que hemos dicho, además de, de, de la responsabilidad, como hemos dicho antes, de tener que sacar ese proyecto adelante, esa obra adelante y esa adrenalina es casi, No, que nunca he saltado un puente y no me he tirado de un paracaídas, pero esa adrenalina que sueltas previa a la actuación al final la demuestras o sea, al final de la obra, ese abrazo final con tus compañeros es porque todo ha merecido la pena es,
0: eso es un estímulo que merece la pena, sí. o sea, todo el esfuerzo ese merece la concepto. pena por eso o sea, como la analogía, si por ejemplo por el fútbol es meter un gol en, una, en una final o, o lo que tú dijiste de, de la sensación mucho de, de pegarte una ducha. De Esa, deporte. Deporte, Esa sensación es mucho, maravillosa,
1: yo, yo creo que deporte. todo el mundo la podemos la podemos tener. Entonces, mm. probad, probad. Y nosotros, los... Eh, a, ver, a ver, es que en Revolución... Un poco más sí. de... En,
0: de Pero... Por montón. Como... Sí. sí, yo por ejemplo... A ver, bueno, un joven que aún los soy un poco pero bueno
1: ¿qué, tenemos un qué
0: alternativas tengo
1: que nacimos como, como dije como he dicho antes en eh, la primera parte que Revolución nace eh, como una un proyecto joven no para, eh, un proyecto joven como un club joven, juvenil eh, paralelo a la zona pero la zona tenía sus convivencias sus campamentos y tal pero no no había una línea de estar en el cole un fin de semana, por ejemplo. Y nace Rebulicio con esa idea de, de tener pues, una alternativa dentro del cole. Pero que no en un grupo que hacía teatro. Pues con esto nace. Claro, entonces ha, ha sido muy difícil y muy costoso el abrir las puertas afuera del colegio. Actualmente sí que estamos ya recibiendo gente de fuera que se va a apuntar este año y Hemos propuesto este año como condición participar en el campus de verano para poder acceder luego en septiembre. Este año aún no, porque no lo hayamos dicho, pero a partir del curso que viene. Este año las inscripciones estarán abiertas a partir de octubre. Estarán atentos a las redes sociales de Rebulicio, Instagram, Facebook y Twitter. Y allí yo creo ¿Mm?
0: Sí que además estarán todas ¿Sí? en las notas del podcast. Así que la, si estáis oyendo ahora el podcast podéis desplegar las, en vale, la pues información del podcast
1: es, y estar ahí. Vale, o sea, de, de momento las inscripciones saldrán, yo creo que primera semana de octubre, pero estar atento a las redes sociales, porque es que hemos hecho una reunión informal en verano, más que nada para organizar un poco el curso, y, y es que no tenemos aún eh, nada, aún detallado y nada, tenemos todo el mes de septiembre para acabar de trabajar, en lo que va a ser el grosso de este año, que vamos a cambiar un poco la dinámica que teníamos de otros años de tres grupos, pequeños, medianos y mayores, porque es una locura. en el año pasado casi acaba loco, 35 niños para él solo. Es una locura, es imposible de llevar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? <risa> In eh, iniciación, intermedio, avanzado y experto. Iniciación es primero y segundo de la Bueno,
0: vale, Entonces, si, si alguien empieza y no saben, no tenga miedo, porque va a tener un grupo con... Eso es. Gente que sabe igual eso que es. La
1: gente de iniciación, no, poco, poco. sobre todo van a ser de primero y segundo de la eso. Hablo siempre hablando del de centro. Si viene alguien de fuera, habrá que, no seamos sé, a decir un casting, pero sí que ver lo que han trabajado, lo que no, lo que tal, y depende en qué grupo los podemos poner. Hemos tenido gente de 21 que hasta en grupos con gente de 13, 14, o sea, pero porque nunca había hecho teatro, entonces tenía que empezar como todos de cero. <ríe> eh, lo hemos hecho alguna vez. Pero bueno, hablando del centro, es primero y segundo la eso sería la iniciación para pues, y haríamos unos talleres y bueno ya mira, viendo pues, más que nada son talleres eh, y sacando al final una pequeña obra. Eh, tercero y cuarto la ESO que sería el intermedio que ya llevan unos años con nosotros, que los conocemos y tal, eh, el avanzado serían ya los de Prima Chiller, alguno de cuarto que ya está con ellos, que están trabajando Iliria, Tempestades y William este grupo está semicerrado porque ya está avanzado, ya tenemos la gente, y luego el grupo de los de, de experto, que es el de los mayores que este está cerrado porque la obra ya se estrena en noviembre, es el que he comentado esto sería un poco, la, esto es un poco el, bueno, Esquema que hemos propuesto para este año, pero que como hablo hasta ahora, el mes de septiembre entero, es el que vamos a dedicar a, 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 a formalizar todo esto. O sea, más, más detallado todo. O sea,
0: o sea, que resumiendo un poco, tenéis es. unos cuantos niveles sí. de conocimiento. Eh, cualquiera puede apuntarse, puede encajar en cualquier... En cualquier sitio, no hace falta que seáis eh, expertos sí. ni tampoco hace falta que seáis novatos. Si vais, os, os analizarán y os dirán a qué grupo podéis pertenecer. Y luego, además, después de esta experiencia, podéis optar en verano a hacer un campus y luego otra vez acceder a seguir accediendo sí. al, o sea, al teatro. Vale.
1: Sí, cual, sí, yo es, para de todo de Augusto, el año. siempre digo que voy a descansar y luego me pongo a crear cosas. Es que no tengo ni medida. <ríe> todo el año de teatro. <ríe> Pero bueno, eso es más o menos el resumencillo. Sí, o sea, está. Eso pues es nuestra propuesta. Es una propuesta de ya es casi una escuela de teatro, así, ya casi más que un grupo. Ya estamos ya llevando muchísima gente. Y nada, eso. Y por ahí ya está. Yo creo que ya más o menos he dicho casi todo. No, me falta decir que sorteo vale, mi libro hasta el día 31 de agosto. <risa> sí,
0: sí, tenéis el, en el Instagram, tenéis el sorteo, que también colgaré un enlace específico es. a ese sorteo, sorteo, para que podáis leer... El, el segundo, la segunda el libro parte del, sorteo. Que estábamos sí. hablando.
1: El día 31 no. por la tarde lo sortearé.
0: Lo podáis... Ok. Pues ha sido sí, un me placer me tenerte me aquí en el Tozal, hemos estado hablando me ha encantado. mucho rato y muy a gusto, y lo que había dicho, a mí me ha encantado la entrevista, y me gustaría que en un futuro sí, lo... me guardaras turno <risa> como una carnicería, yo cojo ticket, cuando estéis la obra. Perfecto, me a mí me ha
1: encantado, ya entrevista. lo sabes, he estado súper a gusto, me, o sea, ha sido mucho rato hablando de lo que... Este año lo he dicho muchas veces, creo que lo único que sé hacer es hacer es, es teatro y, en, y los chavales, con lo cual lo junto a las dos cosas. Entonces, me encanta hablar de teatro y he sido, me has dejado un espacio súper grande para poder desahogarme y hablar sobre todo lo que sea. Así que, mil gracias.
0: Esperemos que quien, quien haya venido al podcast, que norm, lo normal es que no sepa nadie del mundo de teatro, que se lleve una idea. Y que, pues eso. que le pique la curiosidad. Si no es para practicar el teatro, por lo menos para verlo desde otro punto de pues, vista.
1: nada, un placer.
0: Así que, pues, pues nada, muchas gracias por venir al, al Tozal. Y nada, gracias. vosotros a los oyentes, ya sabéis lo que suelo decir. Nos escuchamos en los siguientes Venga, episodios. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Bienvenidos a la sección de Spam. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast. En las primeras plataformas en las que serán publicados los podcasts, serán Anchor FM y nuestro canal de Telegram. En nuestro canal de Telegram tendrás los audios para poder descargar a tu dispositivo móvil o a tu PC o donde estés utilizando la aplicación. Hablando de Telegram, aparte de nuestro canal de Telegram, tenemos un grupo de Telegram. Tienes los enlaces abajo en las notas. Aparte de los comentarios de audio de Anchor.fm, nuestra principal forma de comunicación es Twitter y nos podrás encontrar en arroba el tozal. Nos escuchamos en los siguientes podcasts. Hasta luego.